0: Ik ben Maaike Knoester en met mijn bedrijf Corion help ik secretaresses, office managers en assistants stil te staan bij wat ze werkelijk waard zijn en meer van hun ware potentieel te realiseren. Bij de vijfsterren Sterren Assistant Podcast staat jouw toegevoegde waarde en werkplezier centraal. Verwacht prikkelende vragen, inzichten en realisaties, verhalen van herkenning... Inspiratie die in beweging zet en luister naar interviews met secretaresses, assistants en hun managers. En vergeet niet dat jij de volle 5 sterren waard bent. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de 5 Sterren Assistant podcast. Dit is aflevering 5. En dat gaat over hoe vermijd je de 5 valkuilen van de Assistant. Ik deel heel graag tips um, geef handreikingen daarin en uh, de vorige aflevering ging dus helemaal over wat de vijf valkuilen van assistance zijn waar je tegenaan kunt lopen op je werk maar ook natuurlijk wel privé en um, ja die heb ik toen uitgebreid beschreven waar herken je ze aan welk gedrag hoort erbij wat is de effect ervan ook op jezelf en je omgeving en, Uit enkele reacties die ik op die aflevering 4 kreeg, bleek dat de valkuilen echt niet alleen herkenbaar voor assistants zijn, maar ook voor mensen in andersoortige dienstverlenende beroepen. En ik moet zeggen, ik herken er ook nog een aantal van uh, bij mezelf, die me nog steeds voor een uitdaging in mijn eigen groei stellen. Nou, de valkuilen die... uh, ik bespreek en waar ik graag de tips voor deel, dat zijn de volgende vijf. Ik herhaal ze nog even. De eerste is het jezelf wegcijferen. De tweede is please-gedrag. De derde is doen, 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 verslaafd zijn aan de do-modus. En de vierde is perfectionisme. De laatste, de vijfde valkuil, is een passieve afwachtende houding. En misschien even goed om te zeggen dat ik niet pretendeer met deze podcast... ...alle valkuilen voor goed uh, weg te werken, weg te poetsen... uh, ervoor te zorgen dat je er nooit meer last van hebt. (laughs) Dat denk ik niet uh, dat dat realistisch is. Maar uh, ja, sowieso is de eerste stap naar verbetering al gemaakt... ...als je de valkuil bij jezelf erkent... ...en al helemaal op het moment dat je erin bent gestapt... ...en dan bewust bent, oeps, oké, I did it again... En uh, ja, uiteraard ben jij de enige die daar dan actie op kunt ondernemen, maar wel met de nodige hulpmiddelen. Nou, in de vorige aflevering had ik het over valkuilen als een teveel van je kwaliteit, een soort op hol geslagen, vervormde kwaliteit die je bezit. En die kwaliteit zelf is natuurlijk juist krachtig en ook uniek aan jou. Zo is bijvoorbeeld zorgvuldigheid en oog voor detail. Dat is een mooie kwaliteit die je zeker in het vak als sportprofessional supergoed kunt gebruiken. En velen van jullie zijn er zelfs mee in het werk terechtgekomen waar je nu zit. Maar als die zorgvuldigheid en oog voor detail doorslaan, wordt het een dwangmatig soort perfectionisme waar geen enkele ruimte is voor fouten mogen maken of te experimenteren. Nou, als je echte dieperliggende oorzaken wilt wegnemen die jouw kwaliteit onder bepaalde omstandigheden tot zo'n valkuil omvormen. Ja, dan moet je denk ik echt wel met jezelf aan de slag. Het beste onder begeleiding. En zeker met een goed beproefde methodiek. Die zijn er, gelukkig maar. En een aantal van jullie heeft daar al ervaring mee. Heeft die weg al bewandeld of uh, is daar momenteel ook mee bezig. Voor nu wil ik heel graag delen met je wat je kunt doen om je valkuilen anders te benaderen en zo dus al concreet iets kunt doen om ze te vermijden of te compenseren. En ik deel ook mijn eigen lessen met valkuilen die ook op mij van toepassing zijn of zijn geweest? Misschien vind je sommige tips totaal niet bruikbaar, omdat ze niet bij je passen, dat kan natuurlijk. En uh, misschien vind je andere tips uh, die ik geef uh, topideeën. Dat kan. Ik hoop het. <laughs> In elk geval, als er iets tussen zit waar je meteen iets aan hebt, dan is mijn doel bereikt. Oké, okay, dan gaan we naar de eerste valkuil kijken van het jezelf wegcijferen. Hoe voorkom je dat je te veel? ...jouzelf te veel verantwoordelijk maakt voor anderen... ...en altijd en overal voor iedereen klaarstaat... ...en daarmee jezelf onterecht naar de achtergrond uh, duwt. Misschien ben je bekend met omdenken als techniek. Dat is een techniek die Bertolt uh, Gunster hier in Nederland... Uh, ...nou eigenlijk heeft hij daar een prachtige beweging mee opgebouwd. Hij heeft er ook een aantal mooie boeken over geschreven... ...en theatervoorstellingen bijgemaakt. Je kunt daar ook training in volgen... En waar ik nu naartoe wil werken bij uh, deze valkuil van het jezelf wegzijven, ook bij een aantal van de volgende valkuilen, dat is iets wat een beetje lijkt op het omdenken. Want bij omdenken ga je aan het werk met dat wat er is, wat je als een probleem ervaart, niet door het... Te vernietigen, af te moeten breken of als fout weg te moeten poetsen. Nee, je gebruikt de energie van het probleem, maar richt die anders. Je vormt die om en je creëert er eigenlijk een nieuwe mogelijkheid mee. Een wenselijke realiteit. En dat klinkt misschien nog heel abstract, dus daarom geef ik er graag een voorbeeld bij van Bertolt Gunster zelf. Neem een probleem voor organisaties die kinderopvang aanbieden. Een probleem uit de dagelijkse praktijk is dat, um, en dit was nog voor de lockdown, in de tijd dat files uh, de regel waren, niet zozeer een uitzondering. Maar um, een van de problemen was dus dat ouders regelmatig te laat kwamen om hun kind of kinderen af te halen aan het eind van de dag. En daar kun je natuurlijk als medewerker flink zagrijnig van worden. En je hebt zelf ook trek in je avondeten wilt naar huis. Misschien is er zelfs een gezin dat op je zit te wachten voor het avondeten. Dus, nou ja, wat de techniek is van het omdenken, is dat de allereerste stap die je dan bij dat probleem neemt, is zeg ja tegen de bestaande realiteit van het probleem. Het mag er dus zijn. Ja, ouders komen regelmatig te laat, dat is zo. En dan ga je op zoek naar een oplossing waarbinnen de situatie van het probleem er helemaal mag zijn... maar niet meer als een probleem ervaren wordt. Dus de oplossing zou kunnen zijn... om bij de opvangdienst uit te gaan breiden met een maaltijdservice. Je verlengt daarmee de sluitingstijd... En medewerkers kunnen zelf al gaan avondeten met de kinderen. Misschien zelfs dat de ouders mee kunnen eten of je geeft het eten mee. He, dat scheelt ook een heleboel tijd voor ouders uh, als ze al laat zijn die dag. En uh, medewerkers zelf kunnen daar natuurlijk ook gebruik van maken. Zo genereer je extra inkomsten voor je organisatie. En zelf ken ik ook persoonlijk familieleden uh, en kennen ze die juist een opvang hebben uitgekozen op deze dienst. Dus het s avonds. ...eten mee kunnen nemen naar huis. Nou, de concurrenten heb je daarmee als opvangorganisatie ook nog eens... ...die ben je een stapje voor. Nou, even terug dan nu naar de valkuil van het jezelf wegcijferen. Daar zit dus een kwaliteit in en die energie gebruik je dan om ergens anders op te richten. Uh, Misschien zelfs het tegenovergestelde soms. En als je jezelf wegcijfert, heb je de kwaliteit dat je zorgzaam bent... Dus daar kun je iets mee. Je kunt uh, heel goed anderen ontzorgen. Je manager, collega's. Maar waarom zou je dan niet... als je weet wat anderen nodig hebben... je stopt er ook veel energie van... uh, erin om daar werk van te maken... waarom zou je dat dan niet ook net zo goed voor jezelf doen? Het enige wat je daarvoor hebt te doen... is tijd reserveren voor jezelf. Jezelf prioriteit maken... En dus niet als er aan het einde van de dag tijd over is, pak ik wel even rust voor mezelf. Nee, je zet het echt in je agenda op een moment van de dag dat je nog de energie hebt en ja, iets plant wat helemaal van jou voor jou is, bij jou past. Een activiteit, een afspraak waar je echt blij van wordt en doe daar nog een schepje bovenop. Verwen jezelf zoals je dat ook voor een ander zou doen als er bijvoorbeeld iets te vieren zou zijn. Dus uh, combineer een goed boek lezen met een mooie wandeling... of met iemand afspreken, na het sporten, ga dansen, het toneel op... of ja, doe iets anders creatiefs. En pak vooral niet je smartphone om even op de bank neer te ploffen... en lekker uh, gedachteloos te scrollen. Maar doe iets wat energie geeft, echt dagelijks. En al is het maar een half uur op de drukkere dagen, dat is al best veel. Maar ja, zorg er ook zeker voor dat je wekelijks... Een paar uur achter elkaar misbaar bent. Communiceer dat ook aan anderen, bijvoorbeeld aan je partner, je gezin. Die kennen je ook wel langer dan vandaag, dus die zullen er, verwacht ik, uh, heus begrip voor hebben en het zelfs aanmoedigen. Nou, ook op je werk kun je jezelf natuurlijk centraler stellen. Als jij je goed oplaat door een wandeling te maken, of even tien minuten een passage uit een boek te lezen, nou, dan komt dat de productiviteit en de kwaliteit van je werk alleen maar ten goede En weet je van jezelf dat je altijd degene bent die als eerste haar hand opsteekt, waar voor iemand een cadeautje gekocht moet worden, een kaart gestuurd moet worden als er uh, iemand ziek is geworden. Ook al vind je het leuk die kleine dingen te organiseren, de collega's om je heen rekenen er dan op een gegeven moment op, dat jij dat altijd wel voor je rekening neemt en soms komt het gewoon niet goed uit. Dus probeer jezelf erin af te remmen en bijvoorbeeld om en om die taak op je te nemen. Of als iemand op de afdeling een dagje uitvalt... terwijl er die dag een vergadering gepland staat die zij zou notuleren... ja, jij weet dan... oh, mijn directe collega hier op de afdeling... die heeft nog wat moeite met het notuleren. Zij zou het eigenlijk wel goed kunnen doen qua planning... maar ja, ik ben er uiteindelijk minder tijd aan kwijt... en waarschijnlijk kom ik nog met een beter verslag ook. Ja, jij kunt dat dan beter aan, denk je, bij jezelf. Maar tegelijkertijd ontneem je dan ook bij die ander... De kans om daarin te groeien. En ook uitdagendere taken horen gewoon bij te werken. Die heb jij net zo goed zelf ook. Dus waarom zou jij er wel tegen opgewassen zijn en je directe collega niet? Dat is dat wegcijferen. En het klinkt simpel, die tijd voor jezelf reserveren. En je hebt het ook al vast eerder gehoord van anderen, ik ben daar niet uh, bij bijstorgineel in, maar ja, ga het maar doen, dat is precies waar het in zit. Je moet jezelf prioriteit maken en dus tijd inplannen ervoor en die bewaken. Want als je werkelijk je, ik noem het maar even, je me-time bewaakt, kun je ook nee gaan zeggen tegen andere zaken die de zorg voor jezelf in het gedrang brengen. En wat daarbij zeker gaat helpen is wanneer je elke avond je eigen welbevinden van die dag een score geeft. Dus spreek met jezelf af welk cijfer je minimaal moet behalen, bijvoorbeeld een 7 of een 8. En mocht je een keer onder die score zitten, haal hem dan op in de daaropvolgende dagen. En dan zit je weer goed, blijf jezelf dus daarin trouw. En mocht je nu denken het is toch egoïstisch om mezelf helemaal op nummer 1 te zetten... Nou bedenk dan dat je er pas echt goed voor anderen kunt zijn en optimaal functioneert op je werk als het goed gaat met jou. Dat helpt mij altijd heel erg. Hè? Dat je niet voor niks ook uh, in het vliegtuig bij de veiligheidsinstructies in het vliegtuig te horen krijgt dat je in geval van nood eerst het zuurstofmasker bij jezelf op doet. Voordat je dat bij een ander, bij je kind bijvoorbeeld doet. Dus je kunt pas... Goed voor anderen zorgen als je eerst goed voor jezelf hebt gezorgd. En dan kom ik nu terug op de tweede valkuil. En die gaat over anderen pleasen. Ja, bij pleasen vind je het heel belangrijk wat anderen van je vinden. Een goedkeuring is je drijvende motivatie. Door afkeuren of kritische opmerkingen ben je soms helemaal uit het veld geslagen. Nou, wat kun je dan doen als dit mechanisme sterk speelt voor jou? Als de verwachtingen van anderen... die je nota bene zelf ook vaak invult op basis van het verleden, zo bepalend zijn voor wat jij zegt, wat je doet, hoe je je gedraagt. Waarschijnlijk heb je daar ook een voelsprieten voor ontwikkeld. De reacties van anderen goed aanvoelen, scherp opmerken en daar al op anticiperen voordat het plaats gaat vinden. Dus het andere naar de mond praten terwijl je eigenlijk een andere mening hebt, maar je wilt nu eenmaal niemand kwetsen. Nou, dit vind ik zelf wel een uitdagende, ik herken hem ook zeker. Hier kun je niet makkelijk zeggen, oké, okay, ik draai het om en ga eerst mezelf pleasen. Want waarschijnlijk stel je nog te afhankelijk op van anderen en dat heb je dan niet in één handomdraai veranderd. Dat is in elk geval mijn eigen ervaring. Um, allereerst is er wel een heel mooi boek om hierover te lezen. Die heet Not Giving a Fuck van Mark Manson. En dat boek zou ik je zeker willen aanraden. De titel, zoals je misschien uh, gaat. Ja, het lijkt erop dat je met not giving a fuck een houding moet aannemen van onverschilligheid. Maar dat is helemaal niet wat uh, de schrijver beoogt. Wat is het dan wel? Nou, het gaat erom dat je geen moeite hebt met anders te zijn. Dat je andere behoeftes hebt dan anderen, andere eigenaardigheden, een andere mening hebt. En zo kun je dus bewuster gaan kiezen voor. Wat belangrijk is voor jou, maar ook voor wat dan niet belangrijk voor je is. Waar wil je wel om geven en waar geef je daardoor weer niet om. Wat je praktisch uh, kunt doen om jezelf serieuzer te nemen en ervoor te zorgen dat je meer zichtbaar wordt naar anderen toe en ook zo het respect verdient. Nou, beoefen jezelf in je behoeften en wensen te formuleren en die ook uit te spreken naar anderen... want dat is waarschijnlijk waar je moeite mee hebt. In veel werksituaties kan het ook prima per mail en dat is wel fijn... Hè? dan heb je de ruimte ook even om het goed te kunnen verwoorden... hoe jij wilt dat jouw wens overkomt op die ander... en vind je dat inderdaad lastig en uh, je wil het een keer mondeling juist doen... dan zou ik gewoon ja, aanvankelijk echt eerst uitschrijven voor jezelf... En neem um, in eerste instantie eerst iets kleins waar je wel waarde aan hecht, maar wat je makkelijk laat schieten. Een voorbeeld is het tijdstip dat je met lunchpauze gaat. Hè, ik noem maar wat, je houdt, er eer, je houdt ervan om eerder op de dag te gaan lunchen, omdat je als een van de eerste op kantoor begint en dus ook vroeger dan de anderen uh, vertrekt. Maar ja, je past je gewoon sneller aan aan wat de anderen doen. Nou, dus je gaat mee met, met hun ritme eigenlijk hè. En, Wat je kunt doen is de collega's met wie je luncht... of juist met degene uh, met wie je moet afwisselen vanwege de telefoonbezetting... vragen dat je graag een half uur eerder zou gaan lunchen of dat die dag uh, kan. Het is misschien even een raar voorbeeld hoor... maar het het moet wel echt iets zijn waarin jij een behoefte voelt... die je normaal negeert en niet serieus neemt. Dus het kan natuurlijk ook gaan over een eerlijkere werkverdeling... of het aannemen van de telefoon waarbij je... Uh, graag zou willen dat collega's jou iets vaker ontzien... op cruciale momenten van de dag, uh, wanneer het voor jou juist heel druk is... dat jij even niet gestoord kunt worden. En uh, ja, want hulp vragen, dat is ook wel een dingetje voor pleasers. Je wilt namelijk anderen niet lastigvallen. Maar bedenk dan dat anderen jou ook net zo goed willen pleasen... door jou ergens mee te helpen. Dat geeft hun het gevoel van iets te kunnen geven, iets bij te dragen... Dus daarmee komen we toch uit op een manier dat je het gedrag ook kunt omdraaien. Laat anderen jou pleasen. En gun ze het, uh, ja, het plezier en de voldoening die ze ervan krijgen. En dan bij de derde valkuil. Daar kan ik eigenlijk vrij kort over zijn. Het gaat dan om... Uh, de verslaving aan de actiestand. Je bent alsmaar aan het doen, doen, doen. Zelfs als je even mag zitten uh, met een kop thee, dan bedenk je uh, als je thuis werkt, oh, wacht even, die wasmand van net, die is nog vol, die moet uitgehangen worden. Nou, ik noem maar even een voorbeeld, uh, ook weer heel herkenbaar voor mezelf. Maar je bent een human doing in plaats van een human being geworden. Dus uh, ja, je kunt niet anders dan uit een soort van onrust, altijd maar... Iets doen. Ja, en die kun je volgens mij prima omdraaien. Want ook niks doen is doen. Dus je geeft jezelf elke dag de opdracht... een tijdje helemaal niks te doen. Bijvoorbeeld, je spreekt met jezelf af... dat je drie momenten op de dag kunt uh, turven, dat je helemaal niks hebt gedaan. Een kop thee drinken bijvoorbeeld... zonder je smartphone te checken... en gewoon op dat moment uit het raam te kijken. Kijk naar wat je ziet... Of zet even een fijn muziekje op, sluit je ogen en wees alleen bezig met dat luisteren naar die stem, naar die muziek. En ja, vind je het heel lastig om echt helemaal niks te doen. Pak een velletje papier en teken gewoon wat nutteloze rare figuurtjes voor je. Nou, je hebt vast manieren buiten op een bankje zitten in de zon uh, te gaan luisteren naar de geluiden om je heen. Dat moet je jezelf dan weer wel, denk ik, opdragen. Om daarin de verschillende soorten geluiden echt te benoemen. Omdat je je zult altijd die impuls wel weer voelen dat je op dat moment toch echt iets nuttigers met je tijd kunt doen. Of dat er nog, uh, nou wat ik net zeg, hè? die man was die op je liggen te wachten af en misschien even uit te ruimen. Of, of dat je mailbox nog best eens een keertje kunt checken op nieuwe verzoeken en workload. Dus ook hier geldt weer, geef jezelf die opdracht, ik doe nu 10 minuten, minuten niks nuttigs. En uh, het zou je zomaar de ultieme ontspanning kunnen geven. En dan kom ik op de vierde valkuil en dat is het perfectionisme. Dus alles maar zo goed mogelijk willen doen en niet snel tevreden kunnen zijn, want je ziet al snel wat er fout is gegaan en bent niet gefocust op wat je juist allemaal goed doet. Hoe voorkom je dat je de lat continu zo hoog legt en uh, ja eigenlijk nooit tevreden bent helemaal over uh, de kwaliteit van het werk dat je aflevert en ook in de kramp schiet bij het risico alleen al dat je een fout zou uh, hebben gemaakt of zou kunnen maken. Nou, hier wil ik wel uh, mijn eigen ervaring vertellen... over uh, mijn hang naar perfectionisme in het verleden. En ik heb die gelukkig wel voor een heel groot deel uh, kunnen omzetten... in uh, meer tevredenheid, de lat uh, minder hoog te leggen... dus daar veel relaxter mee om te kunnen gaan. Maar wat ik met perfectionisme heb uh, geleerd... waar ik zeker heel veel last van had... uh, ik was namelijk vroeger... Uh, op, op school al begonnen het, was ik iemand die uh, ja, altijd voor de tien ging. Dat, dat ging ook heel makkelijk. Ik was op de basisschool uh, een van de uh, ja, betere prese- presterende kinderen in de klas. En dat ben je dan zo gewoon. Dan ook uh, op de middelbare school merk je, hey, je kan hier makkelijk negens uh, en tienen halen. En uh, ja, mensen om je heen, die, gaan het ook, die verwachten het net zo goed van jou... Dus uh, kom je een keertje thuis met een 7, dan is echt de vraag: van, Huh, wat was er mis met jou? Terwijl een 7 is natuurlijk helemaal niet slecht. Maar um, ja, ik mocht gewoon van mezelf niet lager dan een 8-score uh, op een repetitie of op een overhoring. Dat vond ik dan uh, maar matig. En. Um, ja, eigenlijk um, dat gedrag kwam natuurlijk nog heel lang terug. Ik heb wel op de middelbare school ook een moment gehad dat ik dacht. Nou, sorry, maar ik ben zo hard aan het studeren elke keer. En in de vierde van het TwoW-Gymnasium uh, dacht ik, kwam ik eigenlijk tot één keer van nou, ik wil wat meer lol ook maken. En dat lukte ook wel, want uh, er was een groepje. Uit de vierde van, uh, van de MAVO. En die bleef het naar school altijd uh, ja spelletjes, kaarten doen. Gewoon een beetje lol, Trappen. Lekker uh, ja, relaxed. Ik vond ze heel grappig. En uh, ik merkte dat ik me daar heel erg oké okay mee voelde. Dus ik sloot me daarbij aan. En uh, die tijd uh, ging er echt een knop om met mij. Hey, dit is veel leuker. En als ik thuis was, dan ineens ging ik heel hard studeren wel. Maar, um, maar ik was ook tevreden met een 8. Dus dat werd mijn nieuwe lat. Maar in nieuwe situaties kwam dat perfectionisme wel weer terug. Het was echt nog niet weg. Toen ik uh, ging werken, en vooral toen ik ging lesgeven als docent Nederlands... Ja, toen liep ik daar echt helemaal mee uh, vast. Want dat is echt een baan als je docent bent. Ja, je kunt al je lessen natuurlijk van A tot Z voorbereiden... En zeker als je ook nog eens een keer verschillende les geeft, uh, verschillende jaargangen. En je moet ook foutloos al die leesverslagen, proefwerken, schriftelijke overhoringen, Nederlandse, die, ja, die natuurlijk elk woord gewoon eigenlijk scannen of het wel goed gespeld is. En of ze er wel goed geformuleerd zijn. Dus uh, ik, ik ging daar de hele dag mee door. Al was het s avonds 11 uur. Ik was eigenlijk veel te moe, maar dan nog... Ik moest soms tot half één s'nachts doorwerken... om het af te krijgen voor mijn leerlingen. En ook vergaderingen, oudergesprekken, noem het maar op. Ja, ik kon er eigenlijk op een gegeven moment... met mijn energie en de beschikbare tijd die ik had... ik kon gewoon niet meer tegenop. Ik had zeven verschillende klassen, er waren maar twee parallel. Dus er was gewoon echt heel erg veel in mijn uh, tweede jaar... was dat, dat ik docent was. En in dat tweede jaar ben ik ook overspannen geraakt... Dus daar liep ik echt vast en op dat moment zag ik gewoon ook niet meer in waarom ik zoveel van mijn vrije tijd, weekenden lang ook, terwijl uh, mijn vrienden, mijn partner van dat moment ook, ja die hadden dat helemaal niet, maar ik moest maar al die tijd wijden aan mijn expertstatus in het vak Nederlands. En uh, ik kreeg ook vanuit school uh, een uh, uh, arbo-psycholoog toegewezen. En toen kreeg ik snel zicht op hoe mijn perfectionisme tot die overspannenheid had gedreven. Dus ik kreeg als opdracht ook om mezelf daarin flink af te remmen, sneller tevreden te zijn en vooral niet het onmogelijke van mezelf te eisen. Dus ik was op dat moment zo hard tegen de muren van mijn eigen kunde geknald, dat ik echt vastberaden was en uh, ja, voor de rest van mijn leven een stuk relaxter mee om te gaan. Dus ja, soms heb je een kleine crisis nodig om van ongezonde patronen af te willen komen. Dan is het echt jouw wilskracht die ervoor zorgt, nou dit wil ik echt niet meer. Uh, waardoor je de nodige veranderingen dus doorvoert. In mijn geval, uh, nou, heb ik net gedeeld, uh, hielp dat wel. Het was even vervelend, maar achteraf gezien ben ik er uh, heel dankbaar voor. Maar goed, als je de crisis liever voorkomt, dat is ook best een goed idee trouwens, dan zijn dit soort levenservaringen van anderen denk ik wel helpend als uh, schikbeeld. Want ik ben daar niet de enige in uiteraard. Er zijn verhalen genoeg beschikbaar, ook uh, vast in jouw omgeving. In elk geval is het wel een goed waarschuwingssignaal om te herkennen uh, als je in je perfectionisme bent doorgeschoten. Dat je merkt, ik heb gewoon veel minder plezier of bijna geen plezier meer aan mijn werk doen terwijl je wel uh, je werk goed aflevert, ook de erkenning daarvoor krijgt... En misschien ook uh, voldoende uitdagingen hebt. Maar dat is echt de rode vlag waarop je kunt letten... dat je uh, je plezier weer terug wilt hebben in wat je doet... en minder uh, gefocust bent op foutloze resultaten. Dus wat je daarin uh, kan helpen, is jezelf uh, strakke tijdslimieten geven... waarbinnen je ook echt de klus geklaard moet hebben... en dan is het gewoon af. Um, nou, je kunt ook um, als je weet van jezelf nou, ik kijk heel kritisch naar mijn eigen teksten ik kijk er soms al drie keer overheen en dan nog vind ik dingen die anders kunnen laat dan bijvoorbeeld een collega een brief van je uh, bekijken die je eruit wilt sturen en als die uh, maar één opmerking heeft dan nou, verbeter dat en stuur het gewoon weg, weg ermee <lacht> jij kunt er niet meer tienduizend uh, keer uh, overheen gaan ...wat heel erg fijn is als je het perfectionisme onder controle hebt... ...word je zachter voor jezelf. Want waarom zou je boos worden op jezelf omdat je iets over het hoofd hebt gezien? Op dat moment zag je het gewoon niet. Daar kun je achteraf ook helemaal niks aan doen. En het is zonder van je energie eigenlijk een beetje gekke werk... ...om de energie tegen jezelf te keren. Dus wat er vaak wordt gezegd over goed genoeg, dat is ook goed... Het is gewoon goed genoeg, je kunt het loslaten, dat geeft heel veel rust. Oké, okay, en dan kom ik bij de laatste valkuil en dat ging over het uh, ja, eigenlijk een afwachtende passieve houding aannemen. Hoe voorkom je dat je niet zichtbaar genoeg voor anderen bent omdat je nauwelijks je eigen denkbeelden of je plannen voorstellen deelt en dus te weinig een proactieve houding hebt. Nou, hier vind ik het wel mooi om uh, Stephen Covey van de zeven eigenschappen uh, van persoonlijk leiderschap uh, aan te halen eigenlijk. Daarin, uh, die die heeft het ook echt over die proactieve houding aannemen en dat dat een, uh, uh, een stuk van je persoonlijke verantwoordelijkheid nemen is. Je hebt altijd de keuze, je kunt vanuit automatisme reageren op dingen... En gewoon ja, meegaan eigenlijk in de omstandigheden. Dat is echt reactief handelen. Of je kiest zelf ervoor hoe je ermee omgaat. En ook om niet te reageren is een keuze. Uh, maar met het, het zelf bepalen welke actie je erop uh, uh, onderneemt. Op wat er gebeurt. Dat, um, ja, dat verhoogt natuurlijk je proactiviteit enorm. En wat daarbij heel helpend is, is om te kijken naar wat zit er in je cirkel van invloed en wat zit er in je cirkel van betrokkenheid. Dus zoals hij het uitlegt, de cirkel van invloed, dat zijn de dingen inderdaad, daar daar kun je iets mee, daar kun je uh, veranderingen in aanbrengen of je kunt daar iets in kiezen. Terwijl de cirkel van betrokkenheid, kun je misschien nog steeds wel je houding ernaartoe kiezen, maar je hebt er gewoon geen invloed op. Je kunt bijvoorbeeld het weer niet veranderen. Maar je kunt wel uh, ervoor kiezen om je beter aan te kleden, want je wilde graag wandelen en je denkt, ja, ik kan met pakken erbij neer gaan zitten. Maar je kan ook gewoon een goed regenpak aan doen en dan alsnog je frisse neus halen. Dus dat is de cirkel van betrokkenheid, het weer, uh, het humeur van je baas bijvoorbeeld op een bepaalde dag. Dat kun je niet beïnvloeden, maar je kunt er wel uh, uh, zelf zorgen. Kiezen van, ik laat me er vandaag niet doorleiden. Ik weet gewoon dat hij even moeilijk zit, dat hij een drukke week heeft. Dus op die manier kun je natuurlijk altijd nog kiezen hoe je ermee om wilt gaan. Maar de cirkel van invloed, ja, dat is echt, nou, bijvoorbeeld tijdens een vergadering trek je je scheur open. wil je echt zeggen van, ja, sorry, maar ik snap heel goed dat jullie dit standpunt innemen, maar ik hoor van uh, medewerkers toch echt andere dingen. En ik vind het wel belangrijk dat we daar ook iets mee doen. Dat is je cirkel van invloed. Je kunt wel of niet iets zeggen. Of een ander voorbeeld. Er wordt over een collega gesproken op de afdeling. Die er niet bij is zelf. En het is niet, niet erg empowerend. Ja, dan kun je ook op dat moment zeggen. Van goh, als dit echt speelt. Dan moeten we dat met de collega bespreken. Als die erbij is. En ik vind niet dat we daar achter zijn. Of haar rug nu uitgebreid over moeten praten. Dan heb je heel erg veel... Uh, gebruik gemaakt van je cirkel van invloed. Um, ja, ik denk dat mensen daar best wel even van opschrikken. Van, oeps, oké, okay, wacht, je hebt al een punt. En ja, dat is denk ik die, die laatste, die passieve houding. Uh, Veranderen in een actievere houding, dat vraagt ook wel oefening. En het herkennen van situaties van, hé, hey, wacht even, hier uh, doe ik net alsof ik geen invloed heb. ...op de situatie heb, alsof het betrokkenheid is... ...maar ik kan wel degelijk iets doen, dus dat te erkennen. Um, en ja, natuurlijk een stukje moed verzamelen... ...om dan ook daadwerkelijk iets te ondernemen. Um, nou, als je ook uh, van jezelf weet dat ik ben niet snel ben geneigd... ...om mijn eigen mening, mijn eigen denkbeelden te geven... ...hoe vind je jezelf er dan in om het eerst in een omgeving te doen... Uh, waar het uh, minder spannend is. Dus bijvoorbeeld een collega uit te kiezen... bij wie je heel erg op je gemak voelt... en daar is mee te sparren over... Goh, hoe zit jij erin, hoe zit ik erin... dingen te evolueren... en dan die ideeën juist inderdaad in een veiligere... Om, eh, kies ook echt iemand uit met wie het voor jou niet zo uitmaakt... van wat vindt hij er nou van... Dat, uh, je voelt je gewoon heel erg op je gemak bij die persoon... breng daar je ideeën in voordat je ze ook daadwerkelijk in de groep... Uh, tijdens een teamvergadering uh, op tafel legt bijvoorbeeld... of dat je er echt een voorstel uh, over schrijft aan het MT. Dus ja, als jij ziet van dingen kunnen volgens mij wel beter... maar je vindt het gewoon heel lastig... om het kan meespelen van ja, wie denk ik nou dat ik ben. Uh, al die beperkende gedachten eigenlijk, die kunnen er, uh, ja, jou daarin afremmen. Maar dan zou het heel handig zijn om er gewoon eerst eens in een veiligere, kleinere omgeving over te sparren. En dan, uh, ja, dan ben je al geoefend erin om het over de binnen te brengen. Nou, en hier zijn verder de signalen waarop je kunt letten en waar je meteen iets aan kunt doen... Dat je inderdaad in de meer reagerende houding zit. Dat je bijvoorbeeld al vier keer over hetzelfde hebt geklaagd. En daar gefrustreerd over blijft. Terwijl er niks verandert. Dat is het moment natuurlijk om zelf te kijken. Oké, als het buiten mij niet verandert. Wat kan ik dan doen om hier in elk geval niet meer zo vaak over te hoeven klagen. Dus dat is een mooie rode vlag uh, hierbij. En uh, ja, dat Oefen dat ook in, in, in het teruggeven aan anderen. Als je ook merkt dat daar uh, iets zit van, hé hey, je hebt het hier al zo lang over dat je dat anders wilt. Maar uh, stel ze dan ook echt de vraag van, goh joh, uh, je hebt hier echt wel last van, dus wat zou jij kunnen ondernemen zelf om daar anders mee om te gaan? Dat uh, hou, ja, dat is altijd heel prettig als mensen elkaar daarmee uh, confronteren. Want anders blijft het gewoon in stand. En, Jij vindt het niet leuk om naar geklaagd te luisteren waarschijnlijk. En je collega schiet er ook helemaal niks mee op. Dus... Dat waren ze eigenlijk. Uh, het zijn uh, heel verschillende tips, denk ik. Maar uh, ja, ik hoop gewoon dat er uh, een paar tussen zitten. Dat dus je denkt, hey, hé, wat goed. Daar, uh, daar had ik nog niet zo uh, naar gekeken. En dat zou best wel eens uh, wat kunnen brengen. Natuurlijk helpt dat nooit om tegelijkertijd met tien nieuwe dingen aan de slag te gaan. Tenminste, mij uh, niet. <laughs> Kies er één of twee van uit, zou ik zeggen. En, uh, en oefen je daarin. En deze aflevering blijft natuurlijk altijd nog uh, terug te luisteren. Dat is het fijne ervan. Hey, ik wil jullie uh, heel erg veel succes toewensen... in uh, het vermijden natuurlijk van één of meerdere valkuilen... die je hierin hebt herkend. En uh, uiteraard vind ik het uh, altijd heel prettig om te horen... als er iets tussen zit waar je ook daadwerkelijk iets aan hebt gehad. Of, nog beter, uh, ook uh, als je dingen eraan toe te voegen hebt... Uh, van nou daar heb ik nou heel erg veel aan gehad dan hoor ik dat uiteraard ook graag je kunt me altijd een mailtje sturen naar info.corion.eu of met LinkedIn uh, mij ook een berichtje sturen ik wens jullie heel veel succes de komende tijd en uh, tot over twee weken weer bij een nieuwe aflevering Dag. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Vijf Sterren Assistant podcast. En nog even kort een paar belangrijke dingen. Wist je dat je heel makkelijk een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel simpel. Ga naar je podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Bij iTunes kun je bijvoorbeeld vijf waarderingssterren achterlaten en als je wilt ook nog een geschreven review. En dan wil ik... Iets heel gaafs met je delen, elke maandagochtend heb ik een korte inspiratieopdracht voor je waarmee je die week een mooie start kunt maken. Abonneer je op of volg deze podcast en dan staat elke maandag de inspiratieaflevering automatisch voor je klaar. Nou en vind je deze podcast interessant, en ken je ook iemand voor wie de 5 Sterren Assistant Podcast even interessant zou kunnen zijn? Dan zou ik het enorm waarderen als je met hen deze podcast deelt of de aflevering aan hen doorstuurt. Via Spotify deel je de aflevering... simpel door in de app... op de drie puntjes rechtsbovenaan te gaan staan... en dan te klikken op delen. En wil je meer weten over werken met mij... en mijn bedrijf Corion? Ga dan naar de website www.corion.eu. Tot slot... Ik vind het echt super interessant om van je te lezen wat je van deze podcast vindt en of je daar misschien vragen of suggesties bij hebt. Uh, ook als deze aflevering je een inzicht heeft gegeven of iets in actie heeft gebracht, ja, lees ik het natuurlijk ook super graag. Stuur me dan een berichtje via info.corion.eu of via een connectieverzoek op LinkedIn. Je vindt me onder Mike Knoester of Corion. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering mm